0: Wait. Okay, now. From the beginning.
1: Die neuesten Lifestyle Highlights aus deiner Lieblingsstadt, arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Mashup, dem akustischen magazin best off Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und den inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's. Ja, hallo, liebe Leute. Ist ein Weilchen her, ne?
0: Ganze drei Monate, um genau zu sein.
1: Ja, krass. Ja, äh, uns gibt's noch. <lacht> so viel vorab. Äh, so und den
0: Mashup auch noch. Und den
1: Mashup gibt gibt's auch noch, wie ihr heute hören und, äh, und äh, vielleicht sehen könnt. Ähm, ja, zwölf Wochen, in denen wir Geheimtipp München, wie wahrscheinlich die meisten unter euch, im Homeoffice betrieben haben. Heißt eben auch ein... Äh, ja ein Kontaktverbot für Menschen äh, an einem Ort zu sitzen und ein Mesh-Up aufzunehmen.
0: Zum Beispiel in einer hübschen Tonkabine, wie wir das immer so gerne machen. Oder wie jetzt, wenn es kurz auf knapp ist, bei dir im Auto. Ne? Ja. Haben wir schon ziemlich vermisst.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber wir haben unsere Gastro-Kultur- und Stadtentdeckungen, die wir mit euch normalerweise im Magazin zelebrieren, wie auch hier im Mesh-Up. Die haben wir noch mehr
0: vermisst, ne? Ja,
1: die haben wir ehrlicherweise noch mehr vermisst.
0: Ja, also das war tatsächlich ziemlich krass und auch auch komisch für uns in der Redaktion, denn was ein Stadtmagazin ja eigentlich ausmacht, also das Stadtleben fand ja fast, äh, also fand ja jetzt ganz, ganz lange einfach nicht statt und wir haben also unser Bestes gegeben, um euch mit schönen Themen für zu Hause zu versorgen und vor allem mit einer ordentlichen Portion guter Laune, denn die konnten wir ja während der letzten Monate alle echt ziemlich gut gebrauchen.
1: Absolut, ja. Ähm, ja, wie auch immer, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder frohen Mutes, denn so langsam, aber sicher, taut die Welt ja wieder so ein bisschen auf. Ähm, wir haben so leicht unsere, finden so in unsere Normalitäten zurück. Restaurantbesuche sind wieder möglich, auch unter anderen Regeln als vorher, aber es ist auf jeden Fall möglich. Sport wird wieder möglich, der Sommer kommt und ist jetzt auch sicherlich irgendwie da. Ähm, haben wir ja gesehen eigentlich... Das Wochenende war auf jeden Fall schon mal sehr geil, zumindest zur Hälfte. Ähm, das heißt, es gibt wieder richtig schönes, neues, leckeres Futter für neue Geheimtipps rund um München. Und damit auch wieder Inhalte für diesen Mashup. Unser heutiges Thema, Julia. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gefragt. Schieß los.
0: Ja, also ganz im Zeichen des überstandenen Lockdowns haben wir uns heute was Besonderes für euch überlegt. Nämlich was sehr Geselliges. Also drei Geheimtipps, die wir euch heute vorstellen, die fallen alle unter dem Oberbegriff zusammen statt alleine. Und äh, die haben alle auch was mit Kulinarik zu tun.
1: Zusammen schmeckt es halt am besten. Das gilt jetzt erst recht, wenn man die andere Zusammenseite schon lange nicht mehr gesehen hat. Ähm, womit geht's denn los?
0: Also warm laufen wir uns äh, am besten mal mit dem beliebtesten Heißgetränk der Deutschen. Das war jetzt übrigens ein Wortwitz. <lacht> Also warm und heiß Getränk.
1: Warte, warte, ich ja. bin mit meinem Mikro näher ran. Schenkelklopfer.
0: Ja, Entschuldigung. Ja. Wir laufen uns halt langsam. Ja. Also. Der Kaffee. Es geht
1: bestimmt um den Kaffee. Du
0: Fuchs, exakt. Unsere liebe Autorin Anna, ihr kennt sie ja aus den Happy News, immer Ende der Woche ähm, versorgt sie uns mit den Happy News bei Instagram in der Story. Die hat nämlich neulich ein echt spannendes Startup aus München ausfindig gemacht. Die rösten nicht nur phänomenal guten Kaffee, sondern die tragen dabei auch zur Inklusion und zum Support von Diversität in unserer Gesellschaft bei. wirklich auch mal einen positiven Footprint sozusagen hinterlassen und sind
1: dann wiederum äh, auf die Suche gegangen und und haben überlegt, ob wir es eben in Verbindung mit der Inklusion machen können und sind da dann letztlich zu, zu Barista Royal gekommen oder zu der Idee sozusagen, unsere Passion für Kaffee mit sozusagen einem sozialen Aspekt zu
0: verbinden. Ja, also das war der Michael, einer der Gründer von Barista Royal und wir haben einfach mit den Jungs neulich ein Telefoninterview gemacht. Ähm, deswegen hört sich das auch so ein bisschen technisch an, der O-Ton.
1: Ja, Social Distancing ist halt hier und da noch zu bevorzugen.
0: Ja, genau. Und hinzu kommt, dass die beiden auch viele in Deutschland unterwegs sind, also der Michael und der Chris. Denn die haben überall Partnerbetriebe, Kaffeerösterei, Verpackungsbetriebe und so weiter. Und das sind allesamt Betriebe, in denen Menschen mit Behinderung eben arbeiten.
1: Also das komplette Produkt entsteht unter einem sozialen Aspekt.
0: Genau, also echt von der Packung bis zur Röstung. Das Einzige sind, glaube ich, die Kartonagen, in denen man halt, wenn man Kaffee bestellt, bei denen ähm, die Kaffeetüten nach Hause bekommt. Die ähm, die sind da ausgeschlossen, aber ansonsten ist da wirklich alles von der Pike auf wirklich unter diesem Aspekt entstanden.
1: Und äh, w- warum gerade Kaffee? Sind die beiden äh, gelernte Kaffeesommeliers?
0: Nee, also Michael und Chris ähm, brachten ihr Interesse für Startups eigentlich zusammen und zwar bei einem Gründerstammtisch. Schnell war für die beiden klar, dass sie was zusammen machen wollen, denn bisherigen Job an den Nagel hängen. Es war dann ein Besuch in einem Hamburger Kaffeemuseum, der dem Michael den Schubser in die richtige Richtung gab. Und inspiriert von der Vielseitigkeit und der Geschichte seines Lieblingsgetränks versuchte er sich dann an ein paar Proberöstungen. Und die hatte dem Chris dann einfach eines gemütlichen Abends mal präsentiert.
1: Warum dann so ein besonderer Fokus, frage ich Mhm. mich.
0: Ähm, ja, da war halt, also wie, wie äh, gerade der, ähm, der Michael auch angedeutet hat in dem O-Ton, da war halt eben noch der Wunsch, in der Gesellschaft so einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Also ich muss dazu sagen, äh, Chris' Schwester hat selber eine Behinderung und er erzählte Michael eben davon, wie schwer sie es hat, irgendwo Arbeit und Anschluss zu finden. Und ja, dann haben die beiden sich einfach auch diesem Aspekt gewidmet und das Ganze halt in ihr Kaffee-Startup in ihr mit einbezogen.
1: Und warum denn äh, Barista Royal Klingt ja eher so ein bisschen nach äh, so einem, äh, da geht es nur um Premium und sonst nichts. Mhm. Da vermute ich ja äh, eher so ein Kaffee, der äh, so, so einem Anzugsheini aus der Maximilianstraße äh, mit, mit schwarzer Royalfliege eingegossen wird und äh,
0: Ja, Ja, genau den gleichen Gedanken hatte ich tatsächlich auch, Ähm, aber genau da ist auch die Krux in unserer Gesellschaft, die die beiden zu diesem Namen inspiriert hat, bei dem Wort Royal, also königlich denkt man ja niemals an Menschen mit Behinderung. Und genau das ist eben halt falsch, sagen Chris und Michael. Und sie wollen eben die Leute aufs Podest heben, die sonst halt eher so nebenherlaufen bei uns in der Gesellschaft, wenn überhaupt
1: ein spannender und toller Gedanke auf jeden Fall, vor allem in Ergänzung mit äh, dieser Namensfindung dann. Es äh, geht ans Herz und jetzt muss der Kaffee aber auch natürlich irgendwie schmecken. Ich äh, gehe mal davon aus, dass tut er. Sonst hätten wir es ja nicht als Geheimtipp hier im Gepäck. Ähm, Erzähl mal.
0: Ja, also wir haben äh, so ein richtig schönes Probierpaket neulich in die die Agentur bekommen, in die Redaktion und ähm, haben da uns mal durchprobiert. Also bei Barista Royal kannst du zwischen fünf verschiedenen Kaffeesorten und vier Espresso-Sorten wählen. Bei einem Paket Bohnen zum Beispiel zahlt man so elf Euro. Also wer sich einmal durch Sortiment probieren möchte, ähm, der holt sich am besten das Probierpaket. Das sind so fünfmal 100 Gramm. Also hast du wirklich von jedem irgendwie eine schöne Probierpackung und Größe dabei und ähm, das gibt es dann, also dieses Probierpaket für 18 Euro.
1: Finde ich jetzt aber nicht krass horrende Preise.
0: Ja, also es sind schon auf jeden Fall ein paar Euro jetzt mehr, als wenn du jetzt so den Massenware Tütenkaffee kaufst, den ihr jetzt so im Discounter holst. Wie ja, aber gut,
1: also wenn aber auch im Discounter kriegst du ja einen bio und fair trade gehandelten Kaffee und äh, da bist du dann auch easy bei 12, 13 Euro, weil aber trotzdem nicht so genau wo kommt das her und was ist daran jetzt ja, fair trade.
0: Genau und bei Barista Royal ist das auf jeden Fall fair, also in jedem Fall und der schmeckt halt auch gut der Kaffee, also alle Sorten, die wir bisher probiert haben, die ganzen fünf haben wir noch nicht durch, aber ich glaube, wir sind jetzt so gerade bei drei ähm, da sind wir auf jeden Fall uns alle einig, das schmeckt und ähm, wenn uns aus der Redaktion <lacht> Die alten Geheimtippkenner, wenn uns irgendwie trotzdem die Leute sagen, ja, aber ist ja trotzdem keine statistische Erhebung, dann könnt ihr auf jeden Fall mal auf die Bewertung gucken auf der Barista Royal Homepage und das Coole ist, da steht ja immer auch drauf auf den Packungen, da stehe ich ja total drauf, als Gerne Kaffeetrinker, aber jemand, der sich jetzt nicht so krass auskennt, da steht halt immer auch Hinweise stehen Hinweise drauf, über was für Aromen ich da jetzt erwarten kann. Zum Beispiel der Bestseller, ähm, der heißt Amore e Basta und der schmeckt laut Kundenbewertung ähm, 1 zu 1 nach dem letzten Italienurlaub.
1: Okay, laut Kundenbewertung und wie wir alle wissen, ist Geschmack auch immer ein Stück weit Illusion. Deswegen die spannende Frage, wie schmeckt er denn laut Beschreibung der Macher.
0: Ja, also nach Schokolade, Kakao und Röstaromen. Das okay. ist wohl typisch Italien.
1: Das könnte Urlaub sein. Ja. Ähm, wenn ihr mehr über die Jungs von Barista Royal lesen wollt und über deren besonderes Konzept, schaut einfach mal bei uns im Magazin vorbei unter geheimtippmünchen.de. Findet ihr auch bei uns hier unten drunter in den Shownotes. Und jetzt zur Frage, wie geht's weiter?
0: Ja, zum Kaffee gehört auch immer Gebäck. ne?
1: Es wird also süß.
0: Ja, in der Tat. Wenn's süß wird, sind Leute mit Glutenunverträglichkeit ja leider oft raus.
1: Aber... Wir haben uns ja dem Motto verschrieben, zusammen statt alleine, liebe ja. Julia. Zusammen
0: statt alleine, genau. Und deswegen haben wir einen Geheimtipp dabei, der auch alle Genießer einschließt, die unter irgendwelchen Unverträglichkeiten leiden, nämlich das kaffee Tortensternchen. Das hat äh, auch die Anna rausgefunden. Weil Hört
1: sich auch ein bisschen nach Mädchenladen an.
0: Ja, genau. Also es ist jetzt nicht äh, so wie zum Beispiel das Kaffee Lotti. Ähm, also, so ganz in rosa, wer das Café Lorti kennt, das ist halt echt so ein Mädchentraum. Ähm, war das niedlich Süße äh, im Namen Café Torten steht, äh, Sternchen bezieht sich halt eher auf das, was du dort bekommst, nämlich Torten, Kuchen und Gebäck. Alles ohne Gluten und Co. Ich bin mir immer nicht sicher, es ist Gluten, Gluten. Ihr wisst, was ich meine. Also die Anna wüsste ich jetzt besser, die ist nicht bei uns, weil die ist nämlich tatsächlich, die hat eine Unverträglichkeit und deswegen hat die sich besonders gefreut, als sie dieses, diesen Geheimtipp entdeckt hat. Also von ich glaube, au- es kommt
1: ein bisschen darauf an, wie funky du bist, weil ich glaube, Gluten ist die deutsche Aussprache und Gluten ist dann for the funky English-speaking hipsters.
0: Alright, I'm not funky, so I, I say Gluten. Also von außen mag das Tortenständchen vielleicht so ein bisschen unscheinbar wirken, äh, wenn man dran vorbeigeht oder man geht halt echt schnell dran vorbei, aber man sollte man mal in das Kaffee reingeben, äh, reingehen, weil ähm, ja im Inneren verbirgt sich nämlich ein wahrer so eine richtig schöne Kuchenschatzkammer.
1: Und was ist mit Normalos? Wie mich.
0: Normalos, wie du und ich und so. Ja, also ähm, die können auch vorbeigehen äh, und die kommen auch ziemlich viel vorbei, hat uns die ähm, Inhaberin erzählt, die Yildis. Ähm, die hat das Café 2018 eröffnet und ähm, so normalos wie du und ich, also sie keine Unverträglichkeit haben, äh, die reagieren laut ihrer Aussage eigentlich immer gleich, wenn sie zum ersten Mal äh, bei sind und wenn sie probieren.
1: Schmeckt voll normal.
0: Ja, ohne Witz, genau das sagen die dann nämlich. Also mag daran liegen, dass Hilde es eben echt was von ihrem Handwerk versteht. Sie ist nämlich eigentlich Konditorin und Cake-Designerin, also wirklich ausgebildete.
1: designerin mm-hmm.
0: That's the new shit. Ja. <lacht> Den Laden hat sie ursprünglich aufgemacht, um individualisierte Torten herzustellen und später weckte ihre Zöliakie, auch sie ist nämlich unverträglich, ähm, ja, in ihr den Wunsch, einmal die Woche glutenfreies Gebäck anzubieten. Und los ging es dann mit Brezen.
1: Ein Hoch auf die Brezen an der Stelle. Darauf sollte wirklich niemand verzichten.
0: Ja, genau. Oh, mit oder ohne Unverträglichkeit. Und eine Woche später folgten dann die ersten frischen Semmeln. Und dann hat sie einfach gemerkt, dass die Menschen das irgendwie brauchen. Also war eine echt große Nachfrage. Ähm, ja.
1: Wusstest du, dass im Durchschnitt etwa einer von 100 Menschen in Deutschland an ähm, Zöliakie leidet?
0: Ja, das wusste ich aber auch erst, seit ich den Artikel gelesen habe, den die Anna geschrieben hat. Genau.
1: Ja. Und ähm, damit ihr, so wie Julia, auch noch ein bisschen was lernt, gönnt euch doch einfach mal den Link. Den findet ihr überraschenderweise, so wie gerade schon angekündigt, bei uns in den Show Notes. Und wie ihr euch zu allen anderen Geheimtipps von heute navigiert, das könnt ihr da auch lesen. Ja.
0: Hashtag Shownotes und so. Ja. Ähm, heute gibt es auch Pizza übrigens und Feterteigtaschen oder sogar Brot ähm, beim kaffee bei der Yildiz im Laden. Ja. Und natürlich auch Torte. Ja, ne? ja, zuerst habe ich Brezen gemacht und nach einer
1: Woche kamen die Semmeln. Und ganz
0: spontan kam immer irgendwas anderes dazu, außer jetzt meine Torten und mein Sortiment hat sich so erweitert.
1: Irgendwelche Tipps beim Bestellen, liebe
0: ja, also ähm, die Anna hat mir neulich gesteckt, beziehungsweise euch allen auch, wer den Artikel gelesen hat, äh, die cheesecake Torte soll besonders gut sein oder der Banana-Loaf. Bei allen ihren Leckereien versucht Hildes übrigens ganz nah am or- Original zu bleiben. Also vom Geschmack her los geht's pro Stück Kuchen bei 3,50 Euro, wenn wir mal übers Geld reden, und bei der Torte pro Stück 5,50 Euro.
1: Also eigentlich alles recht normal. Jo. Wenn man
0: in München lebt.
1: Ja, aber Mai, so eine Torte, also mein Bruder ist Konditormeister, wie du ja schon mal gehört hast. Die braucht auch viel Arbeit, möchte ich hier an der Stelle mal kurz erwähnen. Ähm, Props an meinen Bruder übrigens an der Stelle mal. Ähm, Ja, von glutenfreien Leckereien kommen wir zu...
0: Herzhaftem in herzlicher Gemeinschaft.
1: Oh, das hören wir uns an. Weil es ja Co-Working Spaces gibt, habe ich dann tatsächlich gedacht, okay, wenn es Co-Working Spaces gibt, gibt es vielleicht auch Co-Dining Restaurants und habe es gegoogelt und als ich dafür keine Einträge gefunden habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie muss ich das in die Welt bringen und bin dann habe ich auch meinen Job gekündigt, bin gereist und als ich dann ähm, vom Reisen wiederkam, dass also ich war in Südamerika, ich bin Jakobsweg gepilgert und war halt viel in Hostels, habe immer, also gerade in südlichen Ländern ist das ja einfach ein viel herzlicheres Miteinander.
0: Das war die Sarah vom Together-Restaurant. Ich bin mir nicht sicher, ob es to, Together oder Together ausgesprochen Together, weil es wird mit, mit A geschrieben, also Together-Restaurant. Ähm, also das Restaurant hat vor einiger Zeit vor Corona schon eröffnet und wir waren direkt da. Während Corona haben wir dann immer wieder uns von den wunderbaren Stories bei Instagram Appetit geholt. Denn Inhaberin Sarah hat sich nicht unterkriegen lassen und hat ihre gesunden und leckeren Gerichte ausgeliefert. Jetzt können wir wieder Platz nehmen bei ihrem Lokal. Und das ist auch wichtig, denn das Together, together <lacht> ihr wisst, was ich meine, lebt eigentlich genau davon, nämlich vom Miteinander.
1: Ja, okay, aber ich sag mal so, das habe ich jetzt ja eigentlich prinzipiell generell in jedem Restaurant, ja, oder? Ja, das
0: stimmt, aber ähm, bei der Location ist das ähm, nochmal ganz besonders, denn... Ähm Das ist speziell auf Gäste ausgelegt, die alleine kommen und die können sich dann an einen der vielen extra großen Tische setzen und neue Leute kennenlernen. Und damit die Kommunikation an den Tischen besonders gut läuft, sind die auch speziell geformt, also so dreieckig und rund und so.
1: Wo kann man denn dreieckige Tische kaufen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man die auch so kaufen kann, aber die Sarah hat die äh, tatsächlich nicht einfach gekauft, sondern sie hat sie selber entwickelt und dann im Rahmen eines sozialen Projekts von Flüchtlingen anfertigen lassen. Äh, neben der Form der Tische äh, sind auch besonders oder ist auch besonders, dass sie verschiedene Events anbietet. Also Co-Dinner, Co-Lunch, International Co-Lunch, Mindful Lunch, Coworking Sessions, Spielerabende, Brunch und ganz viele andere. Events einer nicht enden wollen, Liste an Workshops, Vorträgen, Art Nights, also die Sarah sprudelt so, nur so vor Ideen und äh, ja, will einfach ihren Gästen, auch wenn sie alleine kommen, eben eine schöne gemeinsame Zeit. Bayerische
1: Wirtshäuser oder Biergärten, also das ist, was mich in München so geflasht hat. Ich bin nach München gekommen, ich komme aus Norddeutschland und äh, und im Biergarten einfach mit anderen gemeinsam am großen Tisch, da bekommst du ins Gespräch an der Biergartenbank, groß ist sie zu. Dieses Herzliche, einfach, das hat mir an München so geil, das habe ich so geil gefunden. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie die Sarah drauf gekommen ist. Also es hört sich ja irgendwie so nach Auslandsreise an, weil äh, Geselligkeit kennt man ja, wenn man nicht gerade aus München kommt, besonders so, ich sag mal, in südländischen Gefilden,
0: da es warm ist. Genau. Also Sarahs Co-Dining-Idee reifte Schritt für Schritt heran und äh, ausschlaggebend war eine Backpacking-Reise und dort, nachdem sie halt zurückkam, vermisste sie zurück in Deutschland eben die typische ähm, Hostel-Atmosphäre, also aufgeschlossene Herzlichkeit, die aus Fremden und ruckzuck Freunde werden lässt. Und sie wollte auch hier einen Ort schaffen, der diese Art von Connection möglich macht. Über Apps wie zum Beispiel meet Five oder äh, Eat with hat die Sarah kurzerhand zum Sonntagsdinner einfach immer mal wieder Leute zu sich nach Hause eingeladen. Und das Interesse war tatsächlich so groß, dass ihr Esstisch bald einfach irgendwie zu klein wurde.
1: Und dann hat sie halt ein Restaurant eröffnet.
0: Ja, nee, also erst hat sie dann bei anderen Münchner Restaurants immer wieder Tische reserviert und die wurden dann also auch irgendwie zu klein, beziehungsweise ähm, wurde die Möglichkeit irgendwie zu gering, das ganze die ganze Nachfrage ähm, einfach äh, ja zu, wie sagt man, die ganze Nachfrage befriedigen. zu befriedigen. Ich habe jetzt auch,
1: auch auf dem gleichen Schlauch gestanden wie du. Vielleicht war das deswegen so. <lacht> ja. Ja.
0: Genau, also ganz offensichtlich war die Zeit einfach reif für so ein eigenes Lokal. Also in so einer Single-Hauptstadt wie München, ähm, da kommt schon einiges zusammen. Die Leute haben da Bock drauf, ja. Und heute können alle diese Leute, aber auch, Andere, also welche, die jetzt mit ihren Partnern oder mit ihren Freunden oder was weiß ich, einfach lecker essen gehen wollen, die können halt die Sarah in ihrem Restaurant an der Schwanthaler Straße besuchen.
1: Und äh, auf die Gabel?
0: Ja, auf die Gabel gibt es momentan wochenaktuelle Gerichte, wie zum Beispiel diese Woche das Rote-Bete-Curry, so eine Quinoa-Bowl, aber auch so Klassiker wie so eine leckere Lasagne-Bolognese. Das Ganze kostet immer so um die 10 Euro rum, die normalen Gerichte. Äh, Richtig lecker sind aber auch die Desserts, zum Beispiel pinke Käse Sahnetorte, sieht auch sehr geil aus, habe ich letztens auch auf Instagram gesehen, weil die Sarah da auch immer ganz fleißig postet oder es gibt so einen Schokokuchen im Glas und da bist du dann irgendwie so bei so 4 bis 7 Euro und am Wochenende gibt es auch mal Frühstück, dann zum Beispiel mit leckeren Zimtschnecken, so belegte, belegte Brote, Müsli und so weiter.
1: Und momentan dann halt zum Abholen, oder?
0: Ja, Takeaway oder auch zum Essen im Restaurant mittlerweile auch. Das Co-Lunch findet immer in der Mittagspause zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr statt, also wenn ihr alleine hingeht und mit anderen essen wollt. Und in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18 Uhr gibt es auch in dem Nebenraum ein Coworking-Café. Und ähm, abends gibt es auch immer einen Slot, wo man äh, eben so Code Dinner hat sozusagen. Aber einfach mal bei der Sarah auf der Homepage gucken oder bei uns in den Show Notes, weil auch da ist natürlich der Artikel verlinkt zu diesem, äh, genau, also der Artikel quasi zum Together-Restaurant.
1: Tja, und was soll ich sagen? Alles weitere wie immer auf geheimtippmünchen.de. In diesem Sinne... Was heißt das Mit ja. unserem ersten Mashup nach der
0: Corona-Pause, Corona
1: Day One. In diesem Sinne ähm, bleibt gesund. Oh, ich dieses bleibt gesund auch schon nicht mehr hören, kann. Ja. aber bleibt gesund und ähm, wir hören uns. Ja,
0: habt eine schöne Woche.
1: Ciao. Ciao.